0: Glória a Deus. Então, gente, a gente vai falar sobre um assunto bacana aqui essa noite. Eu acredito que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, né? E quando entendemos que por ela ser inerrante, quando o homem se enquadra nas verdades eternas implícitas aqui, nós vamos desfrutar daquilo que Deus quer para cada um, em particular como filho. Eu acredito como filho de Deus, você como uma filha de Deus, né? Você tem provado e visto da grandeza de Deus em diversas áreas da sua vida, né? Se eu der o microfone aqui para alguém, alguém vai dizer, olha, Deus transformou a minha vida nessa área, Deus mudou isso na minha vida, Deus modificou isso. E eu sei que isso acontece quando a gente se expõe à palavra como convém. A Bíblia diz que ao mesmo tempo que ela é lâmpada para os pés ela tem o objetivo de alumiar, não sei nem se o verbo é esse, se existe esse verbo, tem o poder de alumiar o nosso caminho, de preparar a vereda para que a gente possa andar em segurança. E a gente entendendo essas verdades, nós vamos a cada dia ter a ânsia de comungar, a ânsia de ter um bom hábito de leitura na palavra e automaticamente nós vamos vendo e provando da bondade, da fidelidade de Deus na nossa vida. Eu acredito que nesses últimos dias da igreja, Deus está movendo inúmeras situações para que nós possamos enxergar, tanto pelos olhos naturais, mas principalmente pelos olhos da fé, a sua grandeza e manifestação nesses últimos dias da igreja na terra. Eu não sei se você tem percebido, mas se você é uma pessoa que, eu não aconselho isso, mas às vezes a gente é, é, é... é, é, é propício a isso. Às vezes, se você liga um noticiário, se você liga uma televisão, né, você vai observar que, de fato, o cenário natural, aos olhos naturais, está sendo cercado a cada dia e se fechando a cada dia. Talvez você possa associar isso com a volta de Jesus. Podemos, de certa forma, associar sim. Mas o que voga em tudo isso é observar que o mundo, irmão, está de ponta cabeça. As pessoas estão de ponta cabeça, as pessoas estão sem rumo. As pessoas não estão entendendo o motivo da sua existência, do seu nascimento e e crescimento, naturalmente falando. E nós somos as pessoas que vamos dar um pouco de clareza a essas pessoas que estão, de certa certa forma, perdidas no seu rumo. A gente sabe, irmãos, por A mais B, que o único caminho que conduz o homem a Deus é a palavra, é Jesus Cristo. É os anais escritos aqui que nós temos como verdade e muitas dessas verdades aqui a gente muitas vezes até duvida, mas está escrito e nós acreditamos. Nós estamos correspondendo a uma intimação divina porque nós somos filhos de Deus. Nós passamos de um império para outro império. Paulo certa vez diz que o império das trevas era o império que regia a nossa vida. Hoje em Cristo Jesus, o império pela qual nós fazemos parte é o império de luz. É o império que faz com que as pessoas possam entender o seu motivo de existência. O porque elas estão vivas, o porque elas constituíram uma família, o porque elas constituíram filhos e por aí vai. Então nós temos uma responsabilidade enorme como colunas e firmeza da verdade para esse mundo perdido aí fora. E eu queria falar algo importante aqui essa noite, porque eu sei que existem muitas controvérsias, e nós como ministros, né, principalmente dentro da categoria dos dons ministeriais, dentro da especificação que Deus nos capacita, nós precisamos né, falar dos problemas, muitas vezes, que muitos homens estão criando, mas também precisamos dar a solução para eles. né? Então, você vai entender que a a, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é penetrante, penetra a alma, divide juntas, medulas. O que, é que significa isso? A palavra de Deus é a única coisa que o ser humano precisa para viver a vontade de Deus. Dois amém. Você está entendendo? É a palavra de Deus. É os anais da palavra. Observe algo interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu quero falar essa noite sobre a, a, a lei e a graça. E lei e graça, de certa forma, nos alcança Mas eu quero chamar a sua atenção para a graça, porque é o estilo de vida que Deus concedeu a, a, a mim e a você para que vivamos. É o estilo de vida, por meio da fé, que Deus exige que eu e você possa ter a cada dia. Agora, se nós não entendermos... Não vou usar nós. Se pessoas não entenderem o tempo, a estação, o que Deus já fez está fazendo e ainda há de fazer, não é porque Deus trabalha com passado, presente e futuro. Esquece isso, deixa eu te ensinar algo. Deus não trabalha com passado, presente e futuro. Deus, ele é atemporal. O homem, eu e você, trabalhamos com passado, presente e futuro. Nós fazemos menção do passado, nós estamos vivenciando o presente com expectativa em coisas futuras. Mas Deus não é assim. Deus, ele é atemporal. O que que significa isso? Deus já sabe de tudo, de todas as coisas até a cumplitude. Do primeiro nascimento, Adão, até a cúmplitude da nova Jerusalém e reino se estabelecendo na terra. Quando Jesus Cristo voltar com a sua igreja, estabelecer o reino milenar, estabelecer a nova Jerusalém. Depois de tudo isso, Satanás será preso, será solto. Deus já esteve em todo esse processo. Por quê? Porque ele é atemporal. Deus não tem problema com o passado, Deus não tem problema com o presente e muito menos com o futuro. O que que significa isso? Deus já profetizou a respeito de todas as coisas que iriam acontecer. E talvez pessoas que estejam me assistindo possam até confundir e dizer o seguinte... Não, então Deus é um Deus arbitrário que já profetizou e tudo que ele profetizou de fato vai acontecer... Como se o homem não tivesse a capacidade de decidir por si só. Não, não é isso que eu disse, não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus por ser atemporal... Ele já deu revelações para que eu e você pudesse se enquadrar no perfil. Por mais que Deus tenha um plano para a minha vida... E para a tua vida, se você não se encaixa nesse padrão divino de Deus, dentro do conceito de coisas futuras, você pode estipular a sua vida própria. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não é um Deus ditador déspota que diz o que vai ser e o que não vai ser. Senão, ele estaria violando a sua palavra. Quando ele coloca no Jardim do Éden uma árvore chamada árvore de vida e árvore de conhecimento. A mesma árvore, árvore de conhecimento do do que é certo e do que é errado. Então, Deus estaria violando a sua palavra? Uma vez que entendemos que Deus ele é atemporal, Ele colocou todas as coisas pré-descritas a meu respeito e ao teu, nós se enquadramos nessas verdades. Então, quero dizer para você, você pode não acreditar nisso, mas em todas as coisas você é mais que vencedor. Você pode não acreditar nisso. Por mais que você tenha fraquezas, todas as suas fraquezas, a Bíblia diz, por mais que você seja fraco, entenda, você é mais, mais forte ainda. A fraqueza de um crente diz respeito à sua fortificação em Deus. Se você entender isso, não é é colocando só a responsabilidade para Deus, mas se você chamando aquilo que ele ele quer que você entenda, faça a sua parte. Eu te ajudarei. Esforça-te. Quando ele disse para Josué no capítulo 6, esforça-te, Josué. Passa o Jordão, porque eu sou contigo. Então existe uma parcela de Deus, existe uma parcela nossa. Mas, Falar sobre lei e graça é tocar muitas vezes em feridas porque eu sei que existem muita gente ainda que está tropeçando em pontos bíblicos e não estão galgando coisas altas e grandes em Deus. Você está aqui ainda? Abra tua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Estou empolgado, hein? empolgado. João capítulo 1, versículo 16. O que é que diz lá? Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí, versículo 18. Ninguém... Nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao seio do Pai, este o fez conhecer. Em algumas traduções diz, e Deus o revelou. Olhe para cá, eu quero essa parte, depois eu vou entrar em um texto com você, onde acontece uma história, onde se citar um texto é muito fácil, mas se pega um texto e coloca uma realidade prática que aconteceu naquele tempo, aí é que é mais gostoso ainda. Observe algo interessante. A Bíblia diz que a, a, a lei veio por intermédio de Moisés. A lei nunca veio por intermédio de Deus. Primeira consideração. A lei, segundo a Bíblia, João, dizendo que a lei veio por intermédio de Moisés. Moisés. O que, que significa isso? Para que, que existiam leis naquela época? Leis, como até hoje, nos dias, nos dias atuais nosso existem. As leis existem para dar rumo a uma sociedade e a um grupo. Se as leis do Brasil não fossem leis... Vamos vamos dar uma moral para o Brasil Se as leis do Brasil não fossem leis que de fato Colocariam-se uma sentença após infringi-las Tudo viraria bagunça Você concorda comigo? Tem lei de trânsito Tem lei pericial Tem leis de vida Tem leis naturais Tem leis de natureza Agora, falando sobre leis escritas por mãos humanas para dar rumo a a uma sociedade, a um grupo, foi o que Moisés fez. Ele implantou a lei para que, de fato, os homens pudessem se submeter a a crivos específicos para não se, me perdoe a palavra, se escangalhar na vida. Moisés coloca a lei para dar o rumo àquele povo. Ande por aqui, faça isso, faça aquilo. Só que a lei era frágil. A lei não justificava o homem. A lei fazia mais que o homem tropeçasse do que propriamente pudesse viver uma vida limpa. Certa vez você vai vai entender que quando se estabelece a propiciação pelos pecados do povo, quando se estabelece um animal puro, limpo, primogênito para a a, a morte, o derramamento de sangue, para a remissão dos pecados do povo, você há de perceber que Deus já estava começando a estreitar o, o relacionamento com a humanidade. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Só que esse derramamento de sangue naquela época era um derramamento de sangue... A palavra que eu vou usar. Um derramamento de sangue imperfeito. Porque era sangue de animais. E você vai entender onde eu vou querer chegar com isso. Então, quando se institui isso para a absorção, a eliminação dos pecados do povo, através do sumo sacerdote oferecendo anualmente para que os os pecados do povo pudessem ser abolidos e o povo pudesse fazer assim, ó. Graças ao bom Deus. Olimpo. Vírgula. Para pecar de novo. Porque era imperfeito. Se espiava o pecado, mas o povo fazia de novo. Porque anualmente o o sacerdote tinha que espiar o pecado do povo. Veja algo interessante. Quando se fala que a, 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 a... que vivemos por meio de graça e sobre graça, significa que um tempo específico de viver pautado na lei já passou. Já não existe mais. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu sei que existem muitas comunidades que não estou julgando, mas eu estou dando um alerta de entender o tempo de Deus. Deus. Entender, de fato, se Deus é atemporal, ele institui regras, ele institui métodos para alcançar o povo segundo a estrutura de conhecimento que cada pessoa tinha. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que vai existir um julgamento, um julgamento para a eternidade, julgamento segundo o conhecimento que cada pessoa tem. Exemplo, você tem um filho pequeno de 9 anos, eu tenho a minha pequena de 9 anos, ela tem o um conhecimento dentro das, do seu crescimento e relacionamento natural comigo, com a mãe e com as pessoas. Você concorda comigo? Ela aprendeu limitado. Na medida que ela cresce, a ela vai ser exigida uma responsabilidade. A ela vai ser exigida passos diferentes porque ela está crescendo. Está se exigindo dela, o mundo está se exigindo dela. A palavra está se exigindo dela. Então observe, Deus, ele pré-determinou sentenças para aquele povo segundo a sua estrutura de conhecimento. Quantos lembram da história de Jó? Lembra no capítulo 42, onde Jó começa a falar toda aquela situação que ele passa, era o homem mais rico do Oriente, as filhas mais belas do Oriente, não existia homem mais rico do que Jó naquele tempo. Você lembra da história de Jó? No capítulo 42, Jó expressa o coração diante de Deus e fala assim, oh, não conhecia Deus. Conhecia de ouvir falar. Hoje, os meus olhos podem ver. O que que significa isso? Olhos naturais? Não. Conhecimento interno. Então, ele não tinha o conhecimento aguçado. Irmãos, o conhecimento que aqueles homens tinham da antiga aliança, eu e você temos a rodo hoje. Um amém só, pelo amor de Deus. O conhecimento que aquele povo tinha sobre Família. Criação de filho. Naquela época, o que eu e você temos hoje por causa de graça sobre graça, a gente tem a rodo. É se vangloriano não, é a Bíblia que diz. Não sou eu não, por favor. Foi Jesus Cristo que falou. Foi Jesus Cristo que disse. Ele disse que obras maiores nós iríamos fazer. Ele disse que a unção do Espírito está sobre nós. E nós não temos necessidade de ser ensinados por ninguém. Por glória. Então entenda, lei e graça, se, você, se a pessoa não entende o contexto pela qual ela está vivendo, ela, ela tropeça. E talvez, querido, a questão não é a Bíblia, porque muitas vezes tem pessoas que dizem, eu fico com a Bíblia, está escrito, está escrito, só que, que contexto? Como? Para quem? A Bíblia fala, Paulo diz em 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 2, sobre três tipos de pessoas que existem na Bíblia. Três classes de raça humana, desde desde Adão até a completude de todas as coisas. Três classes de pessoas. Naturalmente falando, nos céus existem classes angelicais, querubins, serafins. Na Terra, três classes de pessoas. Grego, gentil e igreja. Só isso que existe. Agora, se você pega um apanhado e diz, eu fico com a Bíblia, tá bom, legal, mas em que contexto? Eu fico com o que está escrito, legal, em que contexto? Eu fico com o que Deus disse para mim, em que contexto? Porque se formos, de fato, contextualizar tudo da nossa vida e não entendermos o grau que nós estamos hoje em Deus, nós vamos deixar de usufruir de coisas grandes que Ele tem para a minha vida e para a tua. Ei, deixa eu dizer, a dispensação que você vive é uma dispensação que Davi falava e não entendia. Isaías falava e não compreendia. Jeremias profetizava e ficava em parafuso. Eles não entendiam. Eles estavam profetizando sobre uma graça que viria sobre um determinado povo. Esse povo, eu e você. Nós éramos gentios, irmãos, a não ser que alguém aqui tenha ascendência judaica. Alguém tem aqui? A não sei que alguém tenha. Mas nós somos gentios, nascidos de novo, para viver a plenitude daquilo que Deus quer que vivamos. Então entenda, a dispensação que você vive é uma dispensação de graça e de favor de Deus. Paulo certa vez disse que a igreja era um mistério. O próprio apóstolo Paulo, é isso que vos digo, um mistério. Por que mistério, Paulo? Porque na verdade nem todos dormiremos, falando da igreja. Mas transformados seremos todos. Momento, abrir e fechar de olhos, ressoar de última trombeta, mortos ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transformados com ele. Paulo fala que a igreja era mistério. Agora, mistério para quem? Mistério para aqueles que estavam proferindo algo a a respeito de coisas que eles não sabiam. Então, irmão, se você entender que você está em um lugar, se você está em uma dispensação, que a a graça que está sobre a sua vida é graça sobre graça, você vai entender que você é mais que vencedor, que você tem a herança que vem dos santos, que você vive em plena saúde, que você é uma pessoa que galga as coisas do alto. Aleluia! João capítulo 8, eu quero entrar agora na mensagem. João capítulo 8 fala sobre esse confronto. Dê essa introdução para que você entenda. Fala desse confronto entre lei e graça. João capítulo 8 diz assim. Eu acho que muitas pessoas conhecem esse texto. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo. Apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E assentou-se para ensinar. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em ato de adultério. Puseram no nome em pé, no meio do grupo, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que diz isso? Versículo 6, eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse. Aquele que dentre vós estivesse em pecado, que atirou a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escreveram na terra. Quando, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos. Até que ficou só Jesus e a mulher no meio dele, no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Tudo bem. Nem eu, tampouco, te condeno. Versículo 11. Agora, vai e não peques mais. É a parte final do versículo. Deixa eu entrar na história e te colocar na história também. Observe que aqui existe um confronto. Por mais que você se insira na, 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 na realidade, aqui tem um confronto entre lei e graça, entre justificação por lei e por graça, entre favor de Deus por lei e por graça, entre receber a graça de Deus sobre graça, Usando um, 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 um benefício pautado no Velho Testamento, sendo que o tempo já estava pré-decorrido. Jesus Cristo fala no Evangelho de, 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 de Mateus capítulo 5, versículo 17: Que importa que se cumprisse tudo aquilo que fora dito por meio dos profetas? Que ele, ele era a cumplitude, não a uma revogação da lei. Ele não veio para revogar. Ele veio para a cumplitude, para cumprir. Ele era um cumprimento da lei. O cumprimento significa que cumpriu o tempo da lei passado antes do cumprimento. Então, ele cumpriu a lei. Começou ali graça sobre graça. Veja que algo interessante. Diz que essa mulher foi pega em ato de adultério. E o texto está dizendo os, os, os escribas e sacerdotes estavam levando uma mulher pega em ato de adultério. Pronto. Eles estão citando Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz lá que se for pego, vai ser apedrejado. Olha para cá. Todo religioso tem por objetivo apontar baseado em escritura. Todo religioso que não é bem informado por Deus tem por objetivo apontar pessoas pelo conhecimento que ele tem. E é interessante você observar que escribas e fariseus eram a elite religiosa daquela época que subjugava o povo segundo os conceitos das normas judaicas. Então, eles tinham, na verdade, eles se sentiam como sendo os deuses daquela época, os porta-vozes de Deus, as autoridades máximas daquela época. Não é à toa que Jesus Cristo fala a vocês, são iguais a sepulcros caiados. Vocês falam coisas boas, coisas bonitas, mas o coração de vocês estão afastado de mim. Mas o que adianta? Falar a verdade, sendo que a vida não condiz com a verdade dita. Não adianta nada. Então, observe que ele fala, escribas e fariseus trouxeram a mulher e perguntaram, Senhor, na lei está escrito?" Tem que ser apedrejado. Pronto. Se Levítico, capítulo 20, versículo 10, tinha que ser cumprido, cadê o homem? O religioso erra e tropeça nas suas próprias palavras. A Bíblia te ensina a você andar pautado na revelação progressiva de Deus, da nova aliança, para você não andar errante e batendo cabeça para lá e para cá. O seu guia não é o seu pastor. O seu guia não é o seu líder maior. O melhor aconselhamento que você tem não é com pessoas que têm a espiritualidade elevada. O maior aconselhamento que você tem é quando você se esmera na palavra. Aleluia. Então veja, para cumprir esse Levítico capítulo 20, versículo 10, cadê o homem? o texto que era uma armadilha para ter de que acusado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele era fera no que fazia. Jesus Cristo sempre tinha um porém àquilo que esses homens faziam. E ouvistes o que foi dito. Aí Jesus Cristo entrava, eu porém vos digo. Está escrito na lei e nos profetas. E Jesus Cristo pegava e dizia, eu porém vos digo. Está escrito para que se cumprisse eu porém vos digo. Jesus Cristo sempre tinha um porém que os religiosos colocavam e implantavam como uma verdade. E essa situação, eles estavam de fato falando, agora quero ver esse Jesus macho para dizer, eu porém vos digo. Porque está aqui a prova. Estava e não estava. Cadê o homem? Não dá para cumprir. Cumprimento é com duas ou mais testemunhas. Reunir um povo para uma uma, uma armadilha para de que acusar Jesus Cristo. Sabe, irmãos, você não é para ser enganado por ninguém. A última palavra é tua. Através de Deus e do Espírito Santo. Você está comigo? Pegando aí? é o homem. Jesus Cristo pega e diz quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. A pergunta, Jesus Cristo responde uma pergunta com uma indagação que levou a eles pensarem. Porque veja, o único que tem o direito de atirar a primeira pedra era Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado, e os demais tinham. Você está comigo? E dependendo da graduação de pecado, porque não existe esse negócio de, de, de... Quer ver? Quantos aqui acreditam que não existe pecadinho e pecadão? Tudo é pecado para Deus. Pode levantar não tem problema não. Eu sei, eu já pensei assim também. Para Deus não existe graduação de pecado. Para Deus os pecados são todos iguais. Só que não. Quando Jesus Cristo inquire os sumos sacerdotes, a a, a, de fato ele ser entregue em Jerusalém morto, ele pega e diz, olha, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O mesmo Jesus Cristo fala, a blasfêmia contra o homem será perdoado, a blasfêmia contra Deus será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não será perdoado nessa vida e nem na outra. Deus considera arrependimento como sendo a pedra, a, a pedra mátria do coração de Deus. Agora vem Deus e diz que pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nessa vida e nem na outra. Deus está se contradizendo? Não. Ele está falando da graduação do pecado. Não não tem advogado aqui, né? Aqui nós temos uns dois ou três na nossa igreja. Eles vão depois confirmar isso comigo, se for assistir esse vídeo posteriormente. No mundo jurídico, existem pecados chamados de pecado. No mundo jurídico, existem graduações de crimes chamados como crimes de atenuantes e crimes de agravantes. Crimes de atenuantes. Às vezes o cara cometeu um crime no calor da emoção, para se defender por um problema mental. Atenuantes. Agora, existem crimes que são considerados como agravantes. O que significa o agravante? Aquele que teve a intenção de matar. Premodital, pensou, calculou e cometeu o crime. Vai-se para um juiz, para se pegar as provas, testemunhas, informações, para se chegar a uma sentença. Quantos sabem que existem sentenças para pessoas que estão presas de 10 anos, de 15, de 20, de 30? E tem pessoas que estão vivendo perpetuamente presas. Por quê? Por causa das variações dos crimes. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Ah, para Deus ele considera o pecado. Não, Deus ele vai considerar as graduações de pecado. É pecado. É tudo pecado. Mas existem graduações. Você quer ver? É pecado você infringir uma lei de trânsito? Naturalmente falando? Sim, irmão. Porque se estamos sujeitos às leis dos homens, e tudo que as leis dos homens colocam como verdade que não fira a palavra de Deus, a gente obedece. Sim ou não? Mas se essas leis vêm e ferem os valores da palavra, você é incumbido a não obedecer a lei natural. Tem respaldo bíblico para isso. Ah, mas a Bíblia diz, Romanos, que a gente tem que estar sujeito às autoridades constituídas. Concordo com você, mas o que essas autoridades constituídas impõem, se você obedecer tudo cegamente e achar que está fazendo uma coisa boa da palavra de Deus e que fere os valores eternos, você está errando. Quantos lembram de Daniel, Isaías, Misaí, 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 Daniel, Isaías, Misaías e Aranias? Que era mais conhecido como Sadraco, e o de Negro. Só que os nomes foram mudados, porque eles foram levados presos para a Babilônia e automaticamente precisavam mudar os nomes dele. vocês lembram desses homens? vocês lembram? Pronto. O que, que, que aconteceu? Edito do rei. Edito do rei. Tem que se curvar diante da estátua. Se não se curvar, vai ser lançado na fornalha. Lei, regra, que Nabucodonosor estabeleceu. O que, que eles fizeram? Oh, rapaz, se Deus vai nos livrar da fornalha, já não interessa, eu já não sei. Eles conversando entre si. Pega a revelação aí. Agora, obedecer a essa ordem, se curvar de atorchistado, não vai. Não, não vai, não. Irmão. Diz que a fúria do rei se acendeu de uma tal forma que mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. O que, que significa isso? Não obedeceram uma lei natural que feria a palavra de Deus, jogaram os homens na fornalha. Resultado. Saíram de lá, ilesos. Porque, Palavras de Pedro. Mais importa obedecer a, a Deus do que a homens. Talvez você, mulher, que esteja me assistindo, você tenha uma submissão louca dentro de casa com o seu marido, que é submissão, 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 submissão e faz tudo, e não, não criva com a verdade da palavra, e há um sentimento interno que te perturba te deixa triste após você fazer certas coisas, após a submissão ser algo bíblico, mas de fato não é, e há uma incerteza, uma inquietação, vale a pena você rever os valores da palavra. Porque a submissão quando é louca, ela pode trazer consequências. Até a minha autoridade sobre a minha esposa dentro de casa, sobre os meus filhos tem que ser baseado na palavra. Porque a Bíblia diz que quem Deus criou primeiro foi o homem. A autoridade máxima foi o homem. Entenda a autoridade máxima, Deus, a autoridade suprema, Cristo, a autoridade natural, homem, a autoridade reunida com o homem, mulher e a sua prole. É uma hierarquia espiritual. Quando se viola isso, temos problema. Isso é graça. Se você tem a graça, você é pautado e vive por intermédio disso. Voltando para o texto, diz diz que essas mulheres ou diz que ah, começaram a se retirar um a um, a começar dos mais velhos. O que, que significa isso? Significa que a palavra de Deus, ela dita no tempo certo, na hora certa, ela salva pessoas. Livra você de caos. Coloca você em um lugar alto. Porque não é de muito falar. Entre dentro estiver de vós tivesse pecado, atira a primeira pedra. Aleluia! Mas entenda, é necessário ter esse conhecimento da graça pela qual você está inserido. É uma dispensação superior. Superior. João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo pegou e disse, santificai-vos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Sabe, querido, nós temos tudo o que nós precisamos aqui. Se você entender isso, você vai viver Dias de glória e de favor de Deus. Diga, Deus é bom. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Disse Jesus. Em, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O contexto desse texto, na verdade, não acaba aqui no versículo 18, versículo 11. Agora, veja algo interessante. Jesus continuou a dizer à multidão. Estavam todos ali. Versículo 12, ah, ah, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olhe para cá, eu praticamente vou concluir com isso. Ele continua desenrolar dentro da questão que estava acontecendo ali. Justificou a mulher, perdoou a mulher, disse para a mulher, vai no peques mais, os teus acusadores não estão mais aqui. Pronto, ele deu a absorção daquilo que era a sua realidade a partir de Cristo. O tempo da graça, o tempo do favor, o tempo da unção, o tempo das manifestações do Espírito Santo. Veja que interessante, ele fala, olha, deixa eu dizer mais, agora eu vou exprimir um pouquinho mais, olha, eu sou a luz do mundo. Para que a gente possa andar em uma vida plena, precisamos dessa luz aqui, a luz da palavra. A luz da palavra. É interessante você observar que ele diz, quem me segue não andará em trevas. Irmãos, andar baseado, pautado na lei, andar em trevas. Porque simplesmente você tem uma noção Daquilo que é permitido ou não fazer Daquilo que te traz dano ou não fazer Mas o lado de dentro está Não sendo favorecido Você não está andando guiado Pelo Espírito Santo, que é o seu estilo De vida hoje né, neotestamentário Paulo diz, olha, a inclinação Para a carne é morte, mas a inclinação Para as coisas do Espírito é vida Então nós precisamos entender que Nós temos uma bússola Dentro de nós que nos impele a andar Por caminhos divinos Temos o Espírito Santo, temos o Paracletos, temos aquele que nos ajuda, temos a direção certa para andar em todo e qualquer estágio dessa vida. Ele pega e continua dizendo, desafiaram-nos os fariseus de novo, agora já entrou fariseu, antes era escriba, me desculpa, também eram os fariseus, A, a, a o teu testemunho não é válido. Por quê? Porque você testifica de você mesmo. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. vocês julgam segundo os padrões. Lei. Lei. Citando lei. Vocês julgam segundo os padrões humanos. Eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo as minhas palavras, as minhas decisões são certas. Porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Ô glória, na vossa lei, de novo, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Ponto final. Agora, entenda o que eu vou dizer eu vou concluir com isso. Se nós temos a palavra em nosso coração que nos lavou, nos purificou, essa palavra nos dá direções de como devemos andar. É a palavra. Talvez se eu fazer uma pergunta aqui para você, eu faço retórica, porque eu já sei da resposta. Irmãos, você conhece toda a Bíblia? de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo. Você já leu todos eles? Você te responder. Guarde no seu coração. Porque necessário se faz conhecer as Escrituras. Jesus Cristo falou, erram por não conhecer o que está escrito. E, posteriormente, viver nesse poder, o poder de Deus. É necessário conhecer. Porque, deixa eu falar algo para você, tem muito ímpio prosperando por causa de Bíblia. Tem muito ímpio. Não acreditam em Deus, mas acreditam na palavra. Mas é meio paradoxo o um negócio, né? Porque acredita acreditam em Deus, mas acreditam na palavra? Sim. Por quê? Porque é algo tangível, tocado e físico, mas eles não acreditam em uma divindade inspiradora que inspirou mais de 70 anciões para escrever os 66 livros que são inspirados. Não acreditam nisso, mas acreditam naquilo que está escrito, colocam como prática e estão prosperando. Aí talvez você possa dizer o seguinte, poxa vida, é possível isso? É claro que é possível. Porque a Bíblia, a palavra, ela tem um poder inerente a ela própria. É possível. Entenda que a autoridade dada por Jesus Cristo no novo nascimento é uma coisa. Agora, praticar princípios eternos, você colhe o favor. Quanto se lembra, a gente sempre fala aqui, pastor Eli, Daniel fala, quanto se lembra de Obed-edom? A arca ficou três meses na casa de Obed-edom. Era Geteu o cara, irmão. Não era Israelita da linhagem sacerdotal. Não era. E o cara prosperou. Por quê? Por causa da presença. Mas trocando por miúdos isso para a nossa vida hoje, irmãos, pode olhar para mim e para você e bater continência o povo daí de fora. Não, vou repetir que você não entendeu. As pessoas aí de fora que não conhecem Deus, que não querem, pode olhar para mim e para você e falar assim... Eles podem não dizer, mas eles pensam consigo. Esse povo é diferente mesmo. Essas mulheres que vêm para servir é diferente mesmo. Esses caras que sobem aqui para tocar, às vezes com problema, com dificuldade, que vêm da sua casa, bota gasolina no carro, vêm aqui para servir. Esses caras são diferentes. Essas mulheres que saem de casa, deixou o arroz queimar, o feijão queimou, e o marido ficou bravo, mas está aqui servindo a Deus. Mas, esse povo é diferente. Pode não reconhecer, mas sabe no fundo, no fundo... Existe algo maior dentro de nós. Existe algo que está nos movendo. Aleluia. É a graça de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Acreditando à torta e à direita. Vou acreditar. Deus é fiel. Deus vai restaurar. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. Eu creio. Eu estou no negócio. Eu estou tocando contigo, minha irmã. Eu estou tocando contigo, meu irmão. Fica firme nesse negócio. Vai dar certo. Aleluia. Por quê? Por causa da graça. Por causa de graça sobre graça. Então veja, o padrão que a gente vive hoje, o pode subir. O padrão que a gente vive hoje é um padrão de favor de Deus em todas as áreas. Aleluia! Você entendeu? Diga assim, Deus é bom. Diga assim, eu creio. Na palavra de Deus. Diga assim, eu creio que essa dispensação está me favorecendo. Diga assim, é graça, sobre graça. Diga assim, é favor, sobre favor. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu quero que você bote a mão no teu coração agora feche os teus olhos. Que você pense nós somos justificados por Deus por meio de Jesus Cristo e a nossa melhor escolha foi ter se decidido por Ele nós louvamos ao Senhor por isso eu quero dizer para você que o padrão que Deus estipulou para você viver é o um padrão de graça e de favor continue firme, crescendo e avançando em Deus Tá por quê? Existe uma recompensa para a nossa vida. Eu quero dizer, por mais que você ainda não tenha visto promessas de Deus se cumprindo, continue crendo, continue agradando a Deus, continue perseverante, continue crendo. Porque no tempo da visitação, no tempo certo Você verá os frutos que você tem Tanto desejado colher Fique com essa palavra Deus te chamou para você viver Alegria, primeiramente você E as pessoas que estão à sua volta serão contagiados Sua família, sua casa, seus filhos Continua, continua, continua Deus não desampara os seus. Nós vamos cantar esse louvor. Sabendo que... De maneira nenhuma, nunca pense isso, que você está sozinho. O homem natural pode te abandonar, pode esquecer de você, alguém pode esquecer, não importa. O que importa é que Deus está com você todos os dias. Pegando na sua mão e dizendo, vamos embora filho. Bora, filha. Bora para mais um dia de graça, de favor e de vitória. É isso que precisamos entender. Aleluia.